ajá, estoy de vuelta. Estoy llegando literalmente de caminar y dije, esta vez el capítulo va a ser lo más real y orgánico que se pueda. Porque, obviamente, es primero de agosto y es un capítulo que no tenía para nada planificado, pero dije, oye, en verdad, quiero hablar. Después del viaje que me lancé la semana pasada, dije que, concha, le quería compartir un tema que es mi tema favorito. Y yo sé, yo, yo, yo soy como Juanes, yo creo que si yo moriría de algo sería de amor porque todo el tiempo estoy pensando en el amor. Y es algo que hablaba full al principio del podcast porque obviamente tenía el corazón partido, pero es curioso y pensé después del viaje que obviamente mi relación está mutando a un lugar que para mí es incluso desconocido. Y quería empezar agosto volviendo a hablar del tema del amor. ¿Qué cambió? Las personas que me han seguido y las personas que llevan escuchando el podcast desde hace tiempo saben que comencé el podcast con el corazón casi que en pedacitos y con muchas cosas que aprender de lo que se supone que significa el amor, ¿no? Quería buscar en Google, y es algo que se me ocurrió ahorita, como que en verdad tenía mucha curiosidad a cuántas personas en promedio se les rompía el corazón por año. Al final llegué a la conclusión de que dije, brother, ya, yo creo que yo nací para amar, honestamente. No sé si viene que ver con el tema de que soy libra y soy demasiado intensa con el tema del amor, pero es como yo amo amar y amo amar a la gente, o sea, a mis amigos, a mi familia, a mi pareja. Pero a mí me faltaba algo muy importante y creo que eso es lo que cambió y creo que lo que quiero traer al episodio hoy y compartirles con ustedes hoy en Cuestionando, o bueno, que nos cuestionemos juntos y juntas y juntes, es que lo que me faltaba... Y lo que cambió es que sabía cómo amar a todo el mundo, pero no me sabía amar a mí misma. Y hablando de estas energías de agosto y lo que cambia, y el tema de manifestar y visualizar y sanar, lo que cambió ahorita es un tema de que ahora vivo el amor con propósito. A veces hay que entender que un proceso natural de tener el corazón roto es aceptar que hay cosas que también vamos a tener que seguir sanando aunque empecemos otra relación, ¿no? Pero es importante también entender, y esto es algo que me di cuenta ahorita, que obviamente estoy en una relación y estoy en otra etapa de mi relación, una relación que casi ya lleva seis meses, que es creo que lo más largo que ha durado mi relación desde hace años. Creo que las últimas relaciones que he tenido, tres, cuatro meses máximo, y hablando con mi psicóloga, una de mis psicólogas, de mis tantas psicólogos, ella me dice que en verdad como que uno tiene que medir el proceso de las relaciones después de los, tres después de los seis meses, ni siquiera los tres. Los tres son como que un proceso exploratorio y ya los seis son como que bueno, ok, ok, llegué a los seis, ahora ajá, se en serio las cosas, ¿no? Porque creo que en este periodo de mitad de años como que conocer realmente si las incomodidades que están en la relación van a permitir que sigas creciendo en esa relación o definitivamente como que no es, no furula, pues no va para allá. Y una cosa que me di cuenta que cambió de esta relación anterior que mencioné tanto en el podcast con la última persona que salí en año, el año pasado y curiosamente esta relación se termina completamente en agosto. Ahorita, un año después, seis meses es una relación que es sana pero que también es demasiado retadora porque la persona con la que estoy es completamente el polo opuesto a mí. Creo que es entender esa diferencia. Ese amor intenso, ese amor salvaje, ese amor que te, que te da con todo y que sientes aquí en el alma como si sientes que no vas a poder amar a nadie más así. 
pero creo que cuando estás en una relación sana también entiendes y abrazas el hecho de que ese amor intenso no siempre es el amor que necesitas para seguir sanando y creciendo. Hay veces que hay heridas que son reales y como son reales viven y se transforman. Y muchas veces caemos en la dinámica, bueno, si tú no contestas, yo no contesto. Si tú no me das amor, yo no te doy amor. Si tú me rechazas, yo te rechazo, ¿no? Entonces no hay un campo, no hay una apertura para el real crecimiento y como que el aprendizaje, ¿no? No sé si es que... Yo, yo a veces creo en el, la persona correcta, el momento y correcto, pero también sé con el amor como lo estoy experimentando ahorita que no tiene nada que ver de un tema momento correcto, momento incorrecto, sino es más como un tema de la conciencia que uno tiene que tener al momento de que le rompen el corazón en este tipo de relaciones. Es decir, ok, pasé por esta relación, estoy destrozada, pero también acepto que tengo responsabilidad de lo que pasó. Muchas veces... Esas relaciones intensas, salvajes y hasta tóxicas, por así decirlo, son las relaciones que vienen a enseñarnos. Una cosa que estaba hablando con mi guía espiritual, que fue súper impactante, que yo todavía, o sea, yo siempre le digo, coye, pero quiero sacar a esta persona de mi mente completamente, porque, coye, estoy en una relación nueva, amo a mi novio en verdad, no, o sea, como que no es que no lo amo, lo amo. Y ella me dice, vale, tienes que entender que hay conexiones que siempre van a quedar registradas en tu alma, pero que en esta tierra, en este plano, Obviamente esta es paja espiritual para las personas que no crean en espiritualidad, se los digo de una vez, no importa, pero es mi experiencia la comparto porque siento que como que añade spicy al podcast y me gusta pues porque ajá, yo hablo de espiritualidad y en un futuro se supone que voy a también dedicarme a esto a nivel profesional, entonces lo traigo porque me pareció demasiado relevante. Me dice, volviendo al punto, a veces las personas con las que conectas al nivel almático o registro de alma no necesariamente son las personas que van a vivir un romance contigo a nivel terrenal. Es decir, que no van a estar juntos. Entonces, ¿por qué no lo agarras y lo ves como un libro? Un libro en tu biblioteca, un libro que tienes, un libro que es importante, un libro que no vas a olvidar porque ya lo leíste, ya lo viviste, es parte de ti. Pero lo que vas a hacer ahorita es que en vez de recordarlo porque crees que todavía lo quieres en tu vida, recuerda el libro. Imagínate sacando el libro de tu biblioteca y abriendo el capítulo que más te gustó de tu libro favorito. Lo lees, sonríes, recuerdas lo que se sintió vivirlo, pero así como lo abriste, llega el momento de cerrarlo y lo guardas otra vez en tu biblioteca como un registro. Eso me cambió full la vida, desde que lo entendí. Hay veces en que está bien extrañar a esa persona que nos hizo daño y sé que muchas veces se pasa por el proceso de como pensar Oye, pero si me hizo tanto daño, ¿por qué entonces me siento tan apegada todavía a esa persona? Qué estúpida, qué estúpido, qué niri soy. Y es como, no, brother, o sea, es demasiado normal que pases por ese proceso. Entiende que, primero, no siempre vas a amar de la misma forma. Y yo entiendo que siempre tenemos ese miedo de que es que si no voy a volver a amar así, a mí me pasó con mi relación, esta nueva relación. Estaba buscando 1500 excusas al principio para no tener la responsabilidad, responsabilidad sobre lo que sentía por la otra persona y lo que sentía por mi nueva relación. Y es que estaba confundiendo el mango con el aguacate. Y es como, Valeria, mm, no, o sea, colores diferentes, texturas diferentes, sabor diferentes. Y lo digo porque no podemos entrar en una relación comparando. Es como que primero es demasiado injusto con nosotros mismos porque capaz no estamos preparados y eso es algo que yo también dudé. Y segundo, no es justo para la otra persona porque nadie quiere, o sea, ponte los zapatos del otro, nadie quisiera entrar en una relación cuando 
todavía la otra persona está completamente enamorada, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo, y creo que es más como que lo que yo hice, a mí esa relación, hablando de los tipos de relación, las relaciones que se pueden tener, hay, hay como que te explican, yo no, yo no siento que hay tres tipos de relación, pero sí sé que hay personas que te vienen a enseñar cómo amarte a ti mismo. Y creo que precisamente eso fue lo que hizo esta persona conmigo antes de mi novio. Entre mi novio y esta persona, hubo una persona con la que yo empecé a salir y me tomé tan en serio la lección que me dejó esta última persona de entender lo que quiero y entender lo que merezco y entender lo que no, lo que no soy y lo que no puedo permitir en una relación que cuando empecé con esta persona que estaba entre antes de mi novio fue como, no estás llenando mis expectativas y yo sé y soy consciente que no se puede empezar una relación con base a unas expectativas de compararte con otra persona, uno. Y dos, varias veces como que yo había comunicado y estaba mucho más consciente, le había comunicado a esta persona las cosas que yo necesitaba en una relación de forma muy respetuosa y simplemente la persona no tenía la capacidad emocional ni la disponibilidad emocional, which is fine, de satisfacer eso. Entonces como que estaba cayendo en un ciclo demasiado repetitivo y fue como, mira, ¿sabes qué? Te aprecio muchísimo, pero esto no es lo que yo necesito. Como que tener eso como parte de tu proceso, de decir, esto no es lo que quiero, esto no es lo que necesito, evoca este sentimiento de, oye, marico, lo estoy haciendo mejor, lo estoy haciendo bien. Porque no significa que lo tenga todo perfecto ni que después de esa relación que me destrozó voy a tener todo completo. O sea, yo después de esta relación, mi relación con mi sexualidad quedó fucked up, mi relación con la confianza quedó fucked up, mi relación con el dar quedó fucked up, hasta que un día me levanté y me dije como que en verdad esta no es la razón por la cual la persona vino a mi vida. Sí, rompió mi corazón, sí, abusó de mi tiempo, sí, me maltrató de muchas formas con su passive aggressiveness, pero siempre recuerdo y vuelvo al tema que lo abrazo mucho en mi, en, en mi camino espiritual ahorita, es como que cada quien actúa con el nivel de conciencia que tiene. No le puedo pedir peras a los olmos. Creo que es así el dicho. Yo soy malísima para los dichos de abuela, marico. Siempre, siempre trato de ser súper culta y súper abuela porque tengo, obviamente, mi alma súper vieja y soy una señora y siempre la cago porque, ajá, pero X. Volviendo al punto, ¿qué cambió? Otra vez, que es la pregunta del podcast. Lo que cambió es Val. Eso fue lo que cambió. Eso es lo que tiene que cambiar en ti. Queremos sentarnos y manifestar y visualizar la persona perfecta. Pero qué diferente sería hacer un ejercicio de visualizarnos y manifestar hacia adentro de lo que queremos mejorar nosotros. Es demasiado fácil sentarnos y decir, hoy, coye, con todo este tema de la astrología y la manifestación y la espiritualidad, porque la gente ahorita está como que saltando. Y creo que esto es algo súper nuevo en Latinoamérica pero es algo que está creciendo y que me hace demasiado feliz porque en mi camino espiritual yo nunca en verdad he creído en un dios, pero sí creo mucho en las energías y estoy ahorita como que indagando mucho más de la astrología como una ciencia. Eh, me encantan la, los cristales, me encantan los inciensos, me encantan eh, trabajar con la neurociencia y los procesos químicos de los test y las cosas y cómo en verdad puedes sanar tu cuerpo a través de comer mejor, de tomar test, de alimentarte mejor, de tomar diferentes suplementos naturales que te puedan ayudar. Y es como que el mismo proceso, ¿no? Y justo ahorita fue como, 
yo estoy manifestando hacia afuera en vez de manifestar y visualizar hacia adentro. Como que en vez de pensar, quiero atraer a esta pareja, which is válido, yo hice como que dos cosas al mismo tiempo. Hice un proceso de visualizar y manifestar hacia adentro porque dije, oye, en verdad, si el patrón se sigue repitiendo, el problema tengo que ser yo. <risa> o sea, como que ya ese tema de seguir siendo la víctima y seguir desbordándome de ansiedad por un amor que creo que es increíble porque me hace sentir mil cosas, ya no es una posibilidad para mí porque no quiero volver a sentir esto. Ya he tenido demasiadas veces el corazón roto por la misma razón. Entonces llegué a la conclusión de que dije, ¿sabes qué? Voy a manifestar la versión que yo quiero crear de mí. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Me acuerdo que agarré una pizarra que la tengo enfrente de mí ahorita y se las voy a leer y dice, ¿cómo organizar tu vida? Y entonces empieza con nutrir tu mente, con lecturas, haciendo journaling y con diferentes preguntas y cuestiones que te vas a preguntar sobre ti todos los días, que esto lo hice con Shadow Journal. Luego, organiza estratégicamente. ¿Cómo vas a organizar tu día? ¿Qué cosas haces? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo quieres llegar a eso? Porque muchas veces manifestamos ese cambio interno y creemos que, ay, se lo dejo al universo, sobre todo las personas que están comenzando en el tema de la espiritualidad, y se los digo porque es algo que me pasó a mí. Las cosas no van a surgir de la nada. No porque manifiestes y hagas un visual board impreso en tu casa, quiere decir que el universo va a hacer todo por ti. La tercera cosa que hice fue usar y transformar mi energía. ¿Cómo? A través de la acción. El manifestar y visualizar lo que queremos tiene que comenzar con nosotros de manera intrínseca, de, de adentro hacia afuera. Muchas veces pensamos que tenemos que manifestar de afuera hacia adentro y decir, ¡Universo! ¡Sal ya! Como si fuese un Pokémon. Y así que, ¡Ya! ¡Regresa tu Pokémon! Y así que, ¡No, marico! ¡No! No hay Pokébola que aguante el universo. Entonces, ¿sabes qué? Tú sé el Pokémon. ¿Sabes? Sé tú, marico, sé tú. ¿Cómo tú estás evolucionando? ¿Cuál es tu segunda evolución? ¿Cómo te ves? ¿Cómo quieres crearte? Y cuando tienes eso claro, que siento que no es lineal porque muchas veces me senté perdida, pero por lo menos dije, está mal, está muy clara de que nunca se va a volver a calar este tipo de maltrato o que nunca va a volver a caer en esta actitud de ser víctima o que nunca quiere volver a tener un amor que desborde locura y pasión, pero ansiedad, sino un amor que cree oportunidad, un amor que crezca con el tiempo y que no tome las cosas por sentadas, que me haga entender con hechos que puedo sanar junto a esa persona y no que tengo que salvar a la otra persona o esperar que la persona me salve. Un amor que encuentre espacio para ser, desde el error, desde el voy a cagarla, pero está bien porque sé que estoy en un lugar seguro. Un amor que no te dé limosnas, sino que te meta en el presupuesto. Un amor que te recuerde que ser niña a veces y sentirte chiquita y herida está bien. Y que hay espacio para sanarla y reconciliarla y no para sobrevivir y nadar sobre la marea, ¿no? Contra la corriente. Un amor que no tenemos que sentir de nuevo todo el tiempo. Ni recrearlo. 
ni salvarlo otra vez. O idealizar en una realidad nuestra cabeza de que es que queremos que esa persona sea cuando la persona no es. Un amor sin categorías. Obviamente, ahora siento que la gente se va a preguntar a este momento del episodio, pero bueno, Val, ¿cómo hago para no te... Ok, calma. A veces no vamos a estar preparadas o preparados para estar en una relación. Y eso está bien. Pero no sigan creyendo la paja que es que tienen que estar completamente sanados para estar en una relación porque eso no existe. Tampoco es justo con la otra persona que ustedes no tengan la responsabilidad afectiva para saber que no están listos para una relación. Entonces, tómense un tiempo para que duela. Entiendan que el dolor es la fuente más importante de aprendizaje. ¿Cómo encontrar a alguien nuevo? ¿Cómo elegir a alguien nuevo? Yo no tenía ni idea que esta persona iba a llegar a mi vida. No tenía ni idea de que iba a tener una relación sana. No lo estaba buscando. No lo escribí. Pero sí trabajé en mí. Creo que eso es lo que el mensaje que quiero decirles en agosto, ¿no? A mitad de año. Quedan cinco meses del año. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Mentí. Cuatro. Ay, qué locura. En fin, no me voy a enhuecar porque yo me enhueco muy rápido. Y digo, marico, que no he hecho lo que tengo que hacer este, este año y tal. Porque yo soy así tóxica con el tema de la productividad. Pero es algo en lo que estoy trabajando. En fin, eso cambió. Un aval que ya no se permite que le dé migajas, porque ya entendió que vale oro y que tiene mucho trabajo que hacer, pero no porque tenga mucho trabajo que hacer significa que vale menos que alguien que tenga más conocimiento o inteligencia emocional o herramientas, porque cada experiencia es diferente. Tú que me estás escuchando, deja de sabotear tu proceso, deja de pensar que el manifestar afuera va a traerte lo que tú quieres, porque toda la transformación que es sostenible y permanente viene de adentro hacia afuera. Incluso el pintar un mandala, no sé si alguna vez, alguna vez han hecho el ejercicio, pero pregúntele a cualquier preparador o cualquier persona que trabaje con constelaciones familiares. Los mandalas que se pintan de adentro hacia afuera tienen un significado y una razón por qué. El proceso en el que estoy ahorita, obviamente, como profesora de yoga, entendiendo y aprendiendo, y lo que he estado leyendo durante este último año, realmente me ha permitido cambiar y dejar de hacerme la víctima. ¡Ja! Creo que... Fue suficiente ranteo por hoy. Antes de que me vaya, les quiero anunciar que estoy preparando algo cool. Algo que tiene mucho que ver con romper este mito de que se manifiesta de afuera hacia adentro y empezar a crear un proceso de involución. La semana pasada estaba leyendo la psicología, la psicología perennial del Bhagavajita, que es uno de los libros que me estoy leyendo en el curso de yoga que estoy haciendo, y me explotó la cabeza porque fue como... En vez de centrarnos tanto en dar energía hacia afuera, ¿no? O pedirle del universo hacia afuera, hay que entender que como que el universo es algo que siempre está. No es como que, que vamos a sentarnos a meditar y conectamos con el universo. Nosotros somos parte del universo, somos materia y estamos totalmente conectados a esa energía que está afuera. Entonces es como que no crean que es que al sentarse y anotar en una hoja y lanzarla al fuego, o quemarla o lanzarla en un lago o prender un palo santo, you make it. No, me tomó muchos años, trabajo y proceso interno hacer lo que estoy haciendo ahorita para ustedes, porque quería trascender un poquito más el tema del podcast y decir, ¿cómo hago para de verdad, no solamente hacer un capítulo de un podcast donde la gente me escribe y me diga, 
medio full perspectiva, sino para ayudarlos, como que para algo que les quede. Preparaciones, minicursos, ebooks, cositas. No se los voy a decir mucho porque no quiero contar, eh, ver las flores antes de que florezcan, por así decirlo, ¿no? Entonces, voy a dejarlo abierto, pero también les voy a invitar a que estén súper pendientes porque quiero que hagan esto conmigo. Quiero que formen parte del proceso de crear lo que estoy creando conmigo. Estoy cansadísima y llegué súper enferma del de viaje, así que les voy a decir que los amo, te amo, te amo y tú vales todo. Date la oportunidad de sanar bien lo que estás pasando ahorita porque eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que cambió en mí y estoy segura, segura que puede cambiar todo para ti cuando entiendes quién eres, cómo eres, qué necesitas y qué tienes que hacer para traer y crear la realidad que siempre has querido crear, incluso aunque ahorita no se vea muy factible. Nos vemos muy pronto.